0: Está no Sou ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez estamos aqui presentes né, para explicar mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. E para aqueles que não conhecem ainda essa obra, essa obra maravilhosa que foi psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, essa obra ela vai falar a respeito da origem da vida e da evolução humana. Então, eu sempre trago aqui o livro para mostrar para todos aqueles que estão entrando pela primeira vez, né, dar boas-vindas e mostrar a obra que nós estamos, no momento, fazendo o estudo. Então, essa é a obra que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E essa obra é bastante interessante. Todos aqueles que já acompanham desde o início né, o programa já puderam observar que André Luiz ele vem elucidando a respeito de como surgiu o mundo... É, os seres que aqui habitam né? qual é a correlação do mundo material e o espiritual será ser separado e nós vimos que não que tudo está interligado né? entendemos também que aqui é só um momento é, de certa forma passageiro de uma existência inteira que nós passamos por várias encarnações, vários momentos aqui encarnados, mas que a vida verdadeira é a vida do mundo espiritual e, Nesse livro, André Luiz vem trazendo várias elucidações Daquilo que já se pode revelar a todos nós A respeito dessa vida no mundo espiritual e dessas é, correlações Muitas coisas não se é explicado, como ele fala Porque nós ainda não temos a capacidade de entender Então, até o nosso entendimento, de certa forma, evoluir Nós, seres humanos, precisamos também evoluir né? Não só intelectualmente, mas moralmente então, nesse processo de evolução, o nosso conhecimento vai se ampliando. E, para isso, a gente tem que buscar os recursos, a gente tem que buscar esse conhecimento. E os estudos que nós fazemos, na verdade, é para ampliar essa nossa visão de mundo para a gente poder entender melhor o que acontece conosco. E, a partir dessa compreensão, é, podermos é, trilhar essa trajetória que nós estamos aqui de forma mais confiantes, é, digamos assim de formas mais, mais firme né? quando vem as atribulações as dificuldades por a gente já entender e compreender então o fardo fica um pouco mais leve e quando a gente se firma nessa fé raciocinada que é a fé baseada nesse conhecimento então a gente crê mais né? Então a gente começa a confiar mais né? nos ensinamentos do mestre Jesus e passa a compreender mais aquilo que traz aí as passagens do Evangelho, enfim, os ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos trazer. Tá? Então, boa noite a todos e hoje nós vamos falar do capítulo 19. Esse livro, essa obra, ela é dividida em duas partes. É, na primeira parte, os capítulos eles são mais longos, mais extensos, então André Luiz faz uma abordagem mais ampla é, dessa parte da evolução tá? humana e dos seres de um modo geral e nessa segunda parte ela é composta através de perguntas então são feitas várias perguntas que o próprio André Luiz vai respondendo algumas mais sucintas, outras, outras são mais, digamos assim, mais minuciosas na sua resposta tá? então nós estamos aqui já no capítulo 19 dessa segunda parte e esse capítulo é o penúltimo capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Então, a gente está chegando aí no finalzinho da obra, né? Então, depois de todos esses estudos, todos, é, todo esse aprendizado, né? Então, a gente está chegando aí no finalzinho dessa obra Evolução em Dois Mundos. É, nesse capítulo 19, ele vai fazer alguns questionamentos, é, tem como tema predisposições mórbidas. Então, quais são essas predisposições mórbidas? O que, o que seria isso, exatamente? E André Luiz vai fazer perguntas que vão contemplar esse tema. Então, por exemplo, ele vai perguntar como aprendemos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo? Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais, em que, a em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo junto ao corpo físico afastado dele? Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Então, são bastantes questionamentos que ele vem trazer aqui que nós vamos é, tentar abordar cada uma delas, trazendo aí uma reflexão a respeito desses questionamentos que André Luiz nos traz, lógico, e analisando as respostas dele. Tá? Então, aqui nós vamos... É, só dar uma paradinha para poder falar com todos os ouvintes que já estão aqui conosco pela Web Rádio Ismael. Então, nós vamos dar uma boa noite para a Iolene Moraes, que está aqui conosco, a Helena também, boa noite, a Sandra Caldas... A Madalena Oliveira, boa noite. A Seissa Batista também já está aqui conosco. A Gorete Aguiar, ela fala boa noite, muita paz e muita luz para todos nós. É, também a Dona Zeila Sabriazá, né, nossa amiga Dona Zeila, ela também está aqui presente. O Samuel Aguiar, também dando boa noite. É, a Maria Roseli Machado, boa noite, Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Então, todos esses são os que estão aqui conosco pela web rádio Ismael, tá? acompanhando pelo Facebook. E vamos ao estudo, vamos ver aqui o que, é que André Luiz nos traz sobre esses questionamentos. Então, no primeiro questionamento ele vai falar... Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Então, predisposições mórbidas. Que predisposições mórbidas são essas? Então, são predisposições que muitos de nós trazemos é, a desenvolver determinadas patologias, a desenvolver determinados quadros que nós chamamos de mórbidos por trazerem aí é, algumas características ou comprometimentos bastante severos. Então, essas predisposições, a gente vai ver que vai depender de vários fatores. E esses fatores, muitas vezes, estão relacionados é, às nossas atitudes pretéritas. Então, o que, que André Luiz vai nos dizer? Não podemos olvidar que a imprudência, o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, infecções é, tornadas de higiene, desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente dos excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, ele começa explicando que muitas das causas que... É, vão gerar algumas patologias, Elas, essas causas estão ainda nos nossos hábitos com, quando encarnados e esses hábitos nós também tivemos em outros momentos e com o acúmulo digamos assim, com a somatória desses hábitos atuais com os hábitos pretéritos então aí a gente vai ter uma espécie de saldo que muitas vezes leva o indivíduo a desenvolver essas predisposições mórbidas, então Atualmente, muitas das nossas atitudes levam okay, a desenvolver algumas patologias, como, por exemplo, a imprudência, o ócio, que é a ociosidade, infecções é, relacionadas com a higiene, desequilíbrios nervosos. Então, tudo isso agula, Então, tudo isso são é, alguns hábitos que nós já criamos ou que nós já trazemos ou que firmamos aqui nessa encarnação, que podem levar ao aparecimento de diversas doenças. Mas ele também fala que vão existir outras causas que estão relacionadas com o espírito. Na verdade, que causas são essas? São causas que estão relacionadas com o passado, com o pretérito, com as atitudes que nós tivemos em outros momentos. Por isso que ele fala que todas as causas que afligem o corpo físico, ou seja... Tudo que gera um desequilíbrio no corpo físico, é que o dilaceram, como ele fala aqui, guarda no corpo espiritual as suas causas profundas. Ou seja, é no nosso perispírito que está marcado. Tá? essas alterações que nós provocamos. Então, o perispírito que cada um vem aqui trazendo quando encarnado, ele vem numa modelagem específica, ele vem às vezes com cicatrizes, com marcas que nós deixamos gravados nele diante de várias encarnações que nós tivemos. Então, por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, ele marca no seu perispírito é, essa transgressão ao seu próprio corpo né, ao seu próprio espírito então muitas vezes crianças que não é regra, tá pessoal mas crianças por exemplo que cometeram suicídio utilizando substâncias cáusticas ou substâncias tóxicas tá, que essa substância foi queimando e dilacerando o sistema digestório desde a parte do sistema respiratório né, até chegar no digestório propriamente dito. Então, crianças, às vezes, que nascem com lábio leporino, aquelas fendas leporinas, ou que não tem o um palato fechado, palato duro, né? fica o céu da boca aberta e tal. Então, às vezes, a, é, aquela patologia que aquela criança tem ao nascer, na verdade, vem da ocorrência de um perispírito que é modelado no mundo espiritual e que traz essa marca e essa marca é decorrente daquilo que, de uma transgressão ou algum Ato que o próprio espírito fez em outra encarnação. Então, por isso que ele fala que no corpo espiritual ou no perispírito é onde vai estar gravado todas as causas profundas, tá? não são as superficiais, as profundas das doenças diversas. E assim são várias outras patologias que às vezes nós não achamos, é, de certa forma, uma causa específica mas que surgem. Então, alguns só estudam e dizem assim, não, é, as mulheres que já, já têm uma idade mais avançada têm maior risco de ter filhos com trissomia do cromossomo 21, que é crianças com síndrome de Down, ou crianças com lábio leporino. Então, a ciência vem estudando e mostrando que tem alguns fatores correlacionados com a idade. Mas nós sabemos que, na verdade já existe uma predisposição mórbida daquele espírito vir com aquela patologia. Então, não é só o fato simplesmente da mãe ter um filho em uma idade mais elevada. Lógico, com a idade mais elevada tem outros riscos. Mas não é só isso que vai fazer com que aquele reencarnante venha com uma determinada predisposição mórbida. Ou que tenha, por exemplo, uma paralisia cerebral, uma hipóxia, que a gente chama, durante o parto ou após o parto ou antes do parto, né? Levando aí uma lesão no sistema nervoso da criança e, le e levando uma paralisia cerebral, causando muitas vezes distúrbios diversos na criança. Então existe toda é, de certa forma uma programação espiritual decorrente daquilo que nós fizemos em vidas anteriores e o perispírito ele fica marcado. Então, toda causa profunda das doenças, elas estão relacionadas com o quê? Com o nosso corpo espiritual ou com o perispírito. E ele vai continuar dizendo, a recordação... E eu vou só abrir um parêntese também, porque tem muitos que estão vendo o programa pela primeira vez. E perispírito, pessoal, na verdade, é porque nós temos o corpo material, nós temos o intermediário entre esse corpo material, que é esse corpo de carne aqui que nós temos, das células, dos órgãos, enfim... É um intermediário que liga esse corpo material com o perispírito, que é o duplo etéreo. Esse perispírito vai ligar... De certa forma, a gente fala que liga esse corpo material com o espírito. Por que é que existem essas fases intermediárias? Porque, na verdade, à medida que nós vamos nos aproximando é, do espírito, dessa constituição espiritual, as energias elas vão ficando mais utilizadas. Elas são menos densas porque eu me distancio mais da matéria. Então, para chegar a energia até a matéria, é, essas energias elas têm que ser transmutadas e transformadas. Então, a gente existe, de certa forma, esses intermediários que também correspondem a, a alterações é, energéticas da nossa constituição. Né? Então, por isso que existem, de certa forma, essas camadas, se é assim a gente pode chamar. Tá? Então existe um corpo material, dupletério, perespírito e o espírito E nós estamos falando, André Luiz está falando que as causas profundas das dilacerações Muitas vezes do nosso corpo material, a causa está no perispírito, Nesse intermediário que fica marcado pelas lesões que nós fazemos ou transgressões às leis divinas ficam marcados nesse perispírito. Então, quem comete suicídio, por exemplo, transgride a lei divina. Que, qual é essa lei divina? Não matarás. Então, tirar a sua própria vida, você está indo contra uma lei divina, né? uma lei natural. E essa lei, essa transgressão da essa lei, vai ficar marcada no seu perispírito. Tá? Então, tudo que nós fazemos que vai... É, contra essas leis a gente está ali marcando no nosso histórico digamos assim na nossa pranchetinha lá o que é que nós fizemos e o que nós transgredimos aí em situações anteriores e André Luiz ele vai continuar a recordação dessa ou daquela falta grave mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chegadas, às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômulo, que pod podemos classificar de zona de remorso. Aqui ele vai falar dessa zona de remorso, que é muito importante. Então, ele fala que muitas vezes nós fizemos essas transgressões e nós nos recordamos, existe uma recordação daquela falta grave. Às vezes nós tiramos vidas de várias pessoas, às vezes as pessoas cometeram aborto ou cometeram o próprio suicídio, enfim, várias transgressões em né, encarnações passadas, não só em uma, mas em várias. E nós trazemos essas recordações, muitas vezes não conscientes, mas no nosso próprio inconsciente, é, dessas vivências que nós faltamos com a lei divina. E isso fica marcado. E quando nós não... Ele até fala que aqui elas jazem recalcadas no espírito, estão lá guardadinhas, recalcadas dentro do nosso espírito. Só que, quando a gente não desabafa ou é, faz a corrigenda que funciona como se fosse uma válvula ali de escape, de alívio, para essas situações que nós vivemos, vão gerar o que? Estão é, gerando ali chagas ocultas. Chagas ocultas de arrependimento. Então, esse arrependimento, na verdade, ele é natural. Só que quando a gente só se arrepende ou então fica só rememorando essas atitudes que nós tivemos, não de forma consciente, o que é que nós vamos criando? Nós vamos criando, na verdade, é, energia densa, energia que não flui. E quando é que essa energia vai fluir? Quando é que nós vamos, por exemplo, dar vazão, o alívio a essas chagas ocultas? Quando ele fala, quando nós vivemos situações de corrigenda. Então, através desse desabafo, o que ele fala que desabafo, não é um desabafo é simplesmente de falar. É um desabafo da atitude, da renovação da atitude. É uma corrigenda que vai funcionar como válvula de escape. Por isso que, quando se fala fora da caridade não há salvação, é porque, através da caridade, nós começamos a realizar atitudes diferentes, muitas vezes de atos que nós cometemos nesse passado. Então, essas atitudes de caridade elas funcionam como se fosse esse desabafo e essa corrigenda, é como se fossem válvulas de escape, que eu desse vazão a essa energia, só que de uma forma o quê? Diferente. Então, ela não vai ficar mais acumulada e recalcada. Eu vou vivenciar por isso que quando nós estamos aqui encarnados nós passamos por algumas situações que para a gente parece ser assim muito dolorosas e para outras pessoas, olhos de outras pessoas, a gente fala assim, mas que bobagem. Passou por isso, mas então tem pessoas que que na verdade reagem de uma forma mais tranquila passando pela mesma situação e outras não. Mas, na verdade, são situações similares, não são iguais, mas são situações similares que te remonta essa lembrança desse passado e dessas faltas. E, quando vem essa lembrança, dói. Quando vem essa lembrança, te traz, é, de certa forma, é, aquela sensação esquisita, ruim, enfim. Uma situação, às vezes, de dor, ele fala que isso é uma zona de remorso. Só que esse remorso ele é importante... Não para a gente se fixar nessa zona... E permanecer nessa zona de remorso. Mas, na verdade, a gente tem que passar por essa situação encarnada... Para dar vazão a essa energia. E essa energia vai ser dispersa. Essa energia vai ser transformada. Agora, mediante a minha modificação de conduta. Então, imaginemos, por exemplo que eu entre em contato com o filho que em outros momentos é, eu matei a família dele, ou eu matei, enfim. E vem toda a transgressão, mesmo a gente não querendo, está lá, marcada, e vem as zonas de remorso. E na encarnação seguinte ele vem próximo a você. E quando acontecem situações similares que vocês vivenciaram, é como se a sua mente estivessem relembrando, re, é, relembrando aqueles momentos. Só que ao invés de você fazer novamente o que você fez, agora você vai o quê? Educar. Vai aprender a amar. Vai aprender a conviver. Então, você vai expurgando é, essas zonas de remorso, tirando aí essas, digamos assim... É, essas zonas de recalque e fazendo processo de transformação. Por isso que a reencarnação ela é educativa, por isso que a reencarnação se faz necessária. E quanto mais débitos a pessoa tem, muitas vezes mais se faz necessária as suas reencarnações, porque é uma forma de aprender, né? de você adquirir experiências para transformar essas zonas de remorso. É isso que ele fala. Então, ele fala... Ó, Cria na mente um estado anúmulo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a inovelar sem -se circuito fechado sobre si mesmo com reflexo permanente na parte do veículo é, veículo do perispírito, tá, pessoal? Ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro da nossa autoria. Às vezes a gente nem sabe que situação foi essa do erro, ou que situações foram essas. Por que que às vezes a gente tem animosidade por aquela situação e aquelas pessoas? Mas é algo muito intrínseco. E aí a gente vem é, com essas experiências, oportunidades oportunidade dessas experiências, justamente para dar vazão a essa energia. Francisca, então, é, é errado eu sentir esses sentimentos de remorso, sentir esse sentimento ruim, de dor, muitas vezes quando eu passo por essa situação? Não. É natural até, porque se você está encarnado e passa pela situação, é sinal que você está tendo a oportunidade de expurgar aquela energia, de transformar aquela energia o que a gente não pode é permanecer com essa energia estagnada, parada... ou seja, quando a gente permanece com a mesma atitude de erro... perante situações que são similares a que nós vivemos no passado. E ele continua... Estabelecida a ideia fixa sobre o nódulo de força desequilibradas... é indispensável que acontecimentos reparadores... se nos contraponham ao modo enfermício de ser para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Então, é necessário, quando a gente se fixa nessa ideia, a gente está aqui encarnado, mas a gente se fixa naquele sentimento, naquela ideia, e a gente não faz nada para modificar o transpor lógico, respeitando os nossos limites. Então, a gente cria esses nódulos de forças desequilibradas que se nós não dermos vazão, na verdade, vão ser o quê? Fontes de desequilíbrio, porque a gente permanece naquela situação. tá? Ele vem nos falar aqui. E, por exemplo, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, é, na questão 182, é, se pergunta, o remorso é uma punição... Então, todo mundo que tem remorso é uma punição divina, porque dói. né? E é difícil até a gente identificar que aquilo é remorso. Vem e a gente pergunta, é uma punição? E os espíritos respondem, o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz. É como se fosse é, um preparo para a gente chegar a essa situação renovadora, para chegar até a luz. Muitas vezes não, não é necessário só uma encarnação, mas mais de uma encarnação para a gente poder... É, trabalhar aquela situação vivencial que a gente está ali. E as dores, essa situação do remorso vai fazer parte. E aí ele fala... Através do qual recebe o homem a cooperação indireta dos seus amigos do invisível, os nossos anjos de guarda, os espíritos benfeitores, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então, o remorso é uma força que prepara para o arrependimento. E a partir do arrependimento é que vem a renovação de atitudes. Mas a gente vai ver que quando a gente permanece é, num sentimento de culpa, então aquilo se torna adoecedor. Mas quando nós modificamos ao longo da existência esse sentimento e a gente utiliza isso para propulsão, para caminhar e para retificar a ação, então, aí é o que? É o interstício para a luz. É o caminho para a renovação. Então, por isso que essas predisposições mórbidas que nós trazemos... Na verdade, vão existir essas zonas de remossos Que vão levar essas doenças a esses desequilíbrios. Zonas de desequilíbrios, Mas que, com o tempo... Se faz necessário que elas venham e aconteçam... Mas, com o tempo, com a nossa vivência encarnada... Naquela situação ela vai se modificando. Nós vamos aprendendo a modificar... e aí diluir essas zonas de remorso... modificar essas zonas de remorso. E André Luiz continua... Essas inquistações de energias profundas... bem profundas, pessoal... não é superficial... no ímã de nossa alma... expressando as chamadas... dívidas kármicas... às vezes é o que a gente fala... É o seu karma, ou então está atrelado com o seu karma. É karmas familiares. Né? Essa palavra é bem comum para mim. Karmas familiares. Então, são situações, são dívidas kármicas, como se fala, são situações em que essas energias profundas estão dentro da sua alma. Por quê? Porque está lá a memória. Está lá gravado toda a existência e as experiências que nós tivemos com essas pessoas que nós estamos hoje. E ele fala, por se filiarem a causas infelizes, que nós mesmos plasmamos na senda do destino, que nós mesmos criamos, ele fala, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Ou seja, por isso que eu estou falando, às vezes não basta só uma encarnação para a gente resolver para a gente dissolver essa energia, precisa de várias. Então, essas, essas energias profundas, elas são transferíveis de uma encarnação para outra. Então, se eu não resolvi nessa, porque ainda não era o momento exato para se resolver totalmente, eu venho, é, vivencio, consigo amenizar ali o que já deu para vivenciar, venho numa próxima para ir sanando, porque às vezes a energia ela é muito densa, a energia ela é muito profunda, envolve muitas mortes, situações muito graves. Né? Então, eu venho nessa existência, eu venho em outra e mais outra para poder ir dissolvendo isso tudo. Então, essas energias profundas, elas são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. E isso vai estar gravado aonde? No perispírito. Por isso que o perispírito traz as marcas, por isso que o perispírito traz aí as predisposições mórbidas. As suas alterações levam a essas predisposições mórbidas. Isso porque se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico que venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais Patrocinamos a ofensa em prejuízo a outros, mas às vezes pessoal, a justiça divina é tão maravilhosa que às vezes por, em alguma encarnação é, eu desvirtuei várias pessoas através de algum ensinamento ou através da pregação de alguma doutrina ou de, de algo que levou a alteração de pensamento de uma coletividade e que levou aquelas pessoas a ir por um caminho que indiretamente cometeram vários erros e, às vezes, eu posso vir como a dona de uma escola ou diretora de uma escola em que indiretamente tem várias crianças ali que, de certa forma, são tuteladas é, ao processo organizacional daquela instituição. E aquela instituição tem a oportunidade de levar conhecimento, de levar educação de resgatar às vezes da marginalidade Auxiliar nesse resgate Daquelas crianças que de alguma forma Daqueles espíritos Que de alguma forma eu contribuí em algum momento Da sua existência né? Então é, Deus é tão misericordioso que ao invés de Eu ir lá para aquela situação é, vivenciar igual aquela criança vivenciou ou aquele espírito ele me dá uma oportunidade de vir numa situação um pouco mais confortável, mas que eu tenha condição de auxiliá-las né tenho a condição de poder de certa forma contribuir então é só um exemplo que a gente está dando são situações diversas que são situações individuais que é peculiar a cada um por isso que a nossa a nossa função a nossa atribuição até mesmo no trabalho não é por acaso né não, não existe coincidência e André Luiz continua, é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recôndidas desarticulando as sinergias do corpo espiritual. Então, é assim que essa energia do remorso ela surge e vai criando distonias, vai criando o quê? Vai criando desequilíbrios, que vão chegar ao corpo espiritual e vai gerar o que Vai gerar modificação naquele corpo material. tá? E ele fala, ó, desarticulando as energias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade. Então, eu, Francisca, tenho, de acordo com a minha história e com as energias de remorso que eu trago, do que eu cometi no passado, eu tenho predisposições mórbidas, eu tenho predisposições a desenvolver determinadas patologias a desenvolver determinados problemas, é, não sei se vocês já viram que alguns psiquiatras eles falam, por exemplo, que esquizofrenia existe o fator genético, mas na verdade existe a predisposição mórbida, né? Existe é, de certa forma de acordo com o que eu transgredi a lei divina. Às vezes, dentro da minha família, existe aquele ou aqueles familiares que trazem esse problema mental por transgressões a leis divinas muito graves e que, por eu também transgredir, eu também posso vir a desenvolver. É uma predisposição mórbida. Entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vincula, é, vindicativo dos seres a quem ferimos, Ou seja, muitas vezes, essa situação ainda é agravada pelos nossos obsessores, por aqueles espíritos que, naquele momento, naquela encarnação, ainda não estão conosco, não puderam vir conosco, mas que se ligam... É, a todos nós por nossa conduta, nossa conduta moral, e eles vão atuando ali de forma a querer se vingar, a querer atrapalhar, enfim. Mas tudo é, faz parte também um processo de aprendizado e tudo também só acontece devido à concessão divina. E que nós podemos modificar muitas vezes essas ligações devido às nossas modificações de pensamento e de atitudes quando imanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pela, pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa. Então, mesmo que aquela pessoa a quem eu fiz mal, é, ela me perdoe, mas será se eu me perdoei? Será se aquele perdão foi suficiente para eu dissolver a culpa que eu acabei criando relacionado com aquela atitude que eu tive? Então, tem um remorso que vem e leva ao arrependimento. Mas esse arrependimento, é, muitas vezes, vai gerar o quê? Gera esse processo de culpa, mas nem sempre o perdão daquele que eu fiz mal vai permitir que eu dissolva esse processo, porque vai depender de mim. E, às vezes, eu, eu me fixo nesse sentimento de culpa. Ao invés de eu dissolvê-lo, de eu transpô-lo, eu fico fixada naquilo que eu errei, naquilo que eu fiz, naquilo, e não consigo ir adiante. E aí vou criando o quê? Padrões de monoideias e predispondo até um processo de obsessão. E ele fala, resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo é, de... Da calma, de calma da piscina ou seja, no fundo da, da região da piscina, quando a água fica parada quando a água não flui ela vai criando lodo então se eu não, se eu não consigo dar fluidez aos meus pensamentos me perdoando é, aceitando de certa forma que eu erro, eu sou uma pessoa humana e que eu venho aqui para poder corrigir se eu não der fluxo a essa vazão desses sentimentos, dessa energia eu fico ali com aquela energia parada aquela energia de culpa e aí eu vou criando lodo e esse lodo é o que a gente chama das enfermidades e aí a gente vai adoecendo e aí ele fala e que um dia virão à tona de nossa existência para a necessária expulsão à medida que se nos acentui o devotamento à higiene moral. E mesmo a gente, às vezes, não conseguindo sair desse processo, uma hora ela vai vir à tona. Uma hora ela vem e vem com força para a gente poder sair do lugar e poder trabalhar essa higiene moral. São os processos dolorosos. Por que, que a gente fala assim, ah, não, mas a gente só vai na dor, a gente só consegue é, caminhar no processo doloroso, porque muitas vezes a gente não consegue fazer esse processo de uma forma, digamos assim, mais autônoma, livre... Não, a gente fica muito cristalizado a esse processo da culpa. Porque a culpa ela vem para a gente modificar, para a gente fazer diferente. A culpa é natural, mas se fixar nesse sentimento é que vai ser patológico. Então, em algum momento ela vai vir, a vida vem te empurrando e te obrigando a dizer assim, não dá para parar, caminha, vai. Se tu parar, a dor vai ser maior, porque vai precisar vir uma força maior para te impulsionar. E essa força geralmente é a dor. Então, a dor vem para a gente descristalizar, para a gente poder sair do lugar que nós estamos e poder caminhar. E isso só vai acontecer através dessa higiene moral. Essa higiene moral... Na verdade é o que é a renovação da conduta baseado no Evangelho de Jesus que segue as leis divinas, tá? E aqui a gente trouxe um caso que é citado no livro, é, esse livro da Sueli Schubert, tá? Transtornos mentais, não sei se dá para ver aqui. Tá? Eu Acho que aqui dá melhor, né? Transtornos mentais, tá? Esse livro aqui. Na verdade, ela tirou esse trecho, que eu vou citar aqui, é, do livro de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Unidade. Mas esse livro ele vai falar justamente dos transtornos mentais, das causas espirituais. Então, ele vai falar de um série de transtornos, como, por exemplo, deixa eu citar aqui alguns que tem no índice, é, transtornos mentais na infância, visão espírita dos transtornos mentais, as obsessões, a terapêutica espírita, infalibilidade dos médios, é, definição dos transtornos mentais, transtorno de ansiedade, transtornos dissociativos, de humor, psicóticos, né? vai falar do autismo. Enfim, ela vem trazendo vários transtornos mentais tá e vem falando também é, dessa abordagem espírita. Então, eu escolhi esse trecho, que, ela, que nesse livro ela vem citando, mas ela cita sobre um outro trecho, que é do livro, que eu coloquei até a fotinha aí, Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira. E ela coloca que Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, pergunta a doutor Bezerra de Menezes, as doenças são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico, mesmo aquelas doenças que já vêm externalizadas no corpo material ou alguma coisa material gerou aquela doença, todas elas são vinculadas a problemas espirituais, a problemas do espírito, problemas que o espírito já passou em outras encarnações, o o que é? E aí ela vem dizer aqui que o Dr. Bezerra fala. É, nessa passagem eu só coloquei alguns trechos, mas vocês podem até recorrer o livro porque ele vem falando de uma forma mais global, vem falando de uma forma mais abrangente. E ele começa falando assim: certamente, meus amigos, com algumas exceções. As exceções podem ser fadiga mental depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico, impurezas do sangue, sífilis e outras de fácil verificação. Essas são as exceções. A própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsidiado ou atrair afins espirituais que lhe compliquem. Os distúrbios. Então, ele falou aqui das exceções e falou também que deu exemplo, por exemplo, do alcoolismo, né? Que pode ter origem espiritual. Mas aí ele continua. Mas nem todas as doenças mentais têm origem nas obsessões, porque muitas vezes, por nós lermos muito Manuel Flamengo de Miranda, eu já trouxe até outros exemplos aqui de casos de pessoas que desenvolveram esse processo de loucura por processos obsessivos bastante graves. Ele fala que nem todos têm origem nas obsessões, apesar de muitos terem associado ao processo de obsessão em si. Ele fala, embora sejam de origem psíquica, o mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender a sua intensidade. Então, o mundo espiritual é muito intenso. Por sua vez, o ser psíquico o perispírito, inclusive, e, acima de tudo, a mente, então, o perispírito, a mente, são potências inimagináveis para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. Então, às vezes... O que é que ele fala? As forças do mundo espiritual elas são muito intensas e nós nem imaginamos. Então, quanto essa força vem? Muitas vezes essa, essa força de um pensamento de culpa ou de remorso. Isso é o que eu estou falando. tá? Ela vem, ela é muito forte. Então, se o indivíduo ele não tiver equilibrado ou evoluído bastante, ou seja, aquele indivíduo que já tem um processo de evolução maior... Ele vai conseguir suportar mais Ele vai conseguir ter acesso a essas energias E conseguir passar o transpolo Ou modificá-las de uma forma mais equilibrada tá? Por isso que a gente fala que Deus só dá as provas Para aquele que consegue suportar Em que sentido? Eu só recebo o meu fardo e as minhas cargas Para passar naquela encarnação De acordo com as forças que eu já tenho Para poder suportar Tá? Pô, aí, à medida que eu vou evoluindo... Ah, não. Aqui eu já evoluí mais. Então, eu já estou apto a suportar mais cargo. Então, a passar por situações em que eu transgredi as leis divinas. Ou seja, aquela zona de remorso, aquela energia, ela vem mais intensa. Mas eu já evoluí mais. Eu estou mais preparado para poder passar. Então, é isso que ele está falando. Então, no mundo espiritual, essas forças são muito intensas. Então, se não for bastante equilibrado ou evoluído... Ou seja, evoluído no sentido de você estar naquela etapa mais evoluída. Então, muitas vezes, é, o paciente ele não aguenta. Então, ele fala, a fim de compreendermos o que seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito é ligado ao corpo físico, na encarnação pela rede de vibrações nervosas, e a este dirige suas potências equilibradora. Ou seja, o que, é que ele está falando? A gente não pode esquecer que o corpo material está ligado ao perispírito, mas ele está ligado como? Por redes nervosas. Então, quando o perispírito traz lá as suas marcas das vidas anteriores, traz as suas predisposições mórbidas, o espírito traz lá as suas predisposições mórbidas, a energia que vai ser jogada no corpo material... Muitas vezes é muito forte. E essa energia vem como? Ora, se o perispírito está ligado ao corpo material através de ligações nervosas. Nós vimos que o perispírito se liga através dos chakras que são centros de forças... Né, ao corpo material. E esses chakras vêm ligado aqui ao corpo material através de quem? Dos plexos nervosos. E os plexos nervosos chegam até quem? As glândulas. As glândulas produzem o que Hormônios. Os hormônios fazem o que Controlam o funcionamento dos nossos sistemas, do nosso corpo. Então, muitas vezes, essas marcas perespirituais Vem com a carga energética muito grande que chega até o corpo material, é isso que ele está falando. Então a gente não, não pode esquecer que o perispírito está ligado ao corpo físico através dessa rede de vibrações nervosas. Então, um transtorno bipolar. É, síndrome do pânico, é, todas essas distonias mentais. Então, tudo isso está relacionado com o quê? Com alterações perispirídicas que eu trago de outras encarnações e que manifestam no meu corpo através dessas energias que são passadas para o meu sistema nervoso. E ele fala aqui, na encarnação pela rede de vibrações nervosas e a este dirige suas, sua potência equilibradora. Então, de acordo com como eu estiver... Ela vai estar aí equilibrada ou não. E doutor Bezerra continua. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que, no estado de desencarnado de um espírito, chegará a enlouquecê-lo. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário. Por excitado, deprimido, alucinado, desesperado, etc., e assim sendo, ele carregará para o corpo o que, habita, é, o que habitar, predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu, que, que cometeu o erro, existirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até... O alimentar seu aspecto será de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda. Não existe um espírito ali obsidiando ele. É a sua memória profunda que traz aí essas lembranças que vinculou na personalidade humana. Então, vem criando o que as gestonias. Então, o que é que ele está falando? que esse remorso chega a perturbar até a pessoa quando está desencarnada, porque o campo mental, as memórias, nós levamos. Está gravado lá na última camada do perispírito, né? o corpo mental. E lá começa a vibrar o espírito de uma forma precária, é, levando aí a várias, é, digamos, distonias, energias que são deletérias. Quando ele reencarna, ele leva isso com ele porque está marcado no seu perispírito, então ele leva, então ele chega a reencarnar e vai gerando o que? Desequilíbrios nervosos, intoxicação magnética, que mais tarde vai levar à perturbação mental, que vai levar a esse choque mental, essa fadiga mental, então o desequilibrado, como ele chama aqui, a pessoa que está em desequilíbrio, que reencarna, em algum momento da vida, ela vai desenvolver essa predisposição mórbida, porque ela já tem essa predisposição. E aí, o que é que acontece? Ela vai passar por essa fase né, em que ela vai ter que expurgar essa energia. E o processo da doença, que muitas vezes a gente pensa que é castigo, a gente pensa que é punição divina, na verdade, é a oportunidade encarnatória dando aí para você expurgar, essa energia que você traz Que é o do remorso tá? E o aspecto da pessoa Muitas vezes é de um obsidiado é, Às vezes é de uma pessoa Que tem um outro espírito Que está ali obsidiando lhe Induzindo a fazer coisas Mas na verdade ali É só o que? O aspecto de um obsidiado, mas na verdade ali é memória profunda. A sua memória profunda que você vinculou à sua personalidade pelas atitudes que você fez. Está lá na sua memória. E aí ele continua. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser e de muitas formas, de várias formas, tá? a mente enferma refletirá a sua anormalidade sobre o perispírito que é dirigido por ela e este sobre o corpo carnal, que é o escravo de ambos, tanto do espírito como do perispírito, através do sistema nervoso e eis aí a doença mental com substrato orgânico vinculado a problemas espirituais. Problemas espirituais, porque vem do meu espírito e não de um outro espírito desencarnado. Mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. É interessante essa explicação que ele, que ele vincula com o remorso. Por quê? Porque a gente viu que André Luiz, nesse capítulo, está falando de predisposições mórbidas que estão vinculadas à questão do remorso. E quando isso acontece, as distonias mentais, os problemas mentais, eles são decorrentes. Não, por exemplo, uma esquizofrenia. Não uma esquizofrenia provocada ou agravada por... É, obsessores, não só por isso, mas sim por distonias da minha mente, por algo que eu fiz, porque eu trago no meu campo mental, no meu espírito gravado, do meu perispírito, que passa para o meu corpo, através do meu sistema nervoso, essas distonias. E é isso que o doutor Bezerra vem explicando aí nessa obra da Ivone do Amaral Pereira. E na questão 96 é, do Consolador... Se pergunta, toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Toda moléstia do corpo tem origem lá no, no, na questão do espírito? Eu até coloquei uma figurinha só para ilustrar, né? O corpo, o perispírito e o espírito, que na verdade está tudo junto. Mas aí se pergunta e se responde: as chagas da alma se manifestam através do evolutório humano, o corpo doente reflete o. Panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, ou seja, a patogenia é a causa da doença. Na verdade, é um conjunto de inferioridades de situações em que nós infligimos a lei divina, tá que vai lesionando o aparelho psíquico, lesionando em que sentido? porque aquele remorso e aquelas vibrações elas vão ali se fixando. E se eu não reencarnar, se eu não vier com oportunidades para poder dissipar tudo isso, eu vou aí provocando distonias e desequilíbrios outros. E ele fala, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos, porque a gente fala da causa e a cura. Onde é que está a cura? Onde é que está o tratamento? Como é que se faz? E ele fala, é ainda na alma, é no espírito que reside essa fonte primária, porque a gente tem a fonte primária e a secundária. Às vezes a secundária é uma medicação, é uma terapia, são recursos da matéria, mas a fonte primária que nós temos que curar é o nosso espírito. E como é que nós curamos o nosso espírito? Através da execução das leis divinas que Jesus já vem nos ensinando há tanto tempo e nós não aprendemos. É através do aprendizado dessas leis divinas e da execução dessas leis. Vivenciar os ensinamentos de Jesus, na verdade, é o aprendizado dessa lei e colocar em prática. E como é que a gente coloca em prática? Pela encarnação. A encarnação é uma bênção divina... É uma pedagogia da alma... Para que a gente possa reaprender diferente... As transgressões que nós realizamos... Então, por isso que ele fala que todos os recursos... Todos os medicamentos definitivos... Não os paliativos... Porque eu posso tomar uma medicação e passar a dor naquele momento... mas uma hora ela vai voltar... Porque a causa dela está na alma... Então, os medicamentos definitivos primários... Estão na alma. E para a gente modificar o que a gente traz na alma... Só realizando o que Jesus veio nos ensinar. Por isso que fora da caridade não há salvação. Por isso que fora da caridade não tem cura. Porque não é só a caridade material... Existe uma caridade moral... Que é o perdão, a benevolência, a indulgência. Não olhe o erro do outro. Ser mais severo contigo perante o teu erro... É, não julga, perdoa, ama, aprende a amar, mas isso não acontece do dia para a noite. É um processo que Jesus veio nos ensinar e há dois mil anos atrás a gente ainda está percorrendo esse caminho. sabe? E é um processo. E a gente tem que aceitar isso, porque é um processo. É né? algo que a gente vai aprender do dia para a noite, porque são muitas encarnações. né? E muitas vezes nós somos até aqueles outros que é, queimamos os livros da doutrina, que ajudamos na crucificação de Jesus, fomos aqueles outros que apoiamos Judas, ou fizemos várias... Ou então nós somos aqueles do alto clero, no período medieval, que queimávamos as pessoas na, no processo da Santa Inquisição, né, cobrando indulgências, enfim. Então, nós somos esses reencarnados. Então, nós trazemos várias marcas no Pério em que nós transgredimos a lei humana. Na verdade, o quê? É, fazendo aí ao outro aquilo que a gente não quer que seja feito conosco, e a gente fez isso muito então, a cura ela tá nesse medicamento que é o que? é trabalhar o espírito e só se trabalha o espírito através da execução das leis divinas e, ela, e ele continua, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. A cura está em mim mesmo. Quando eu me predisponho a fazer esse processo de modificação. Quando eu me predisponho a passar por todas essas etapas mesmo dolorosas. Mas me predisponho a fazer um processo de renovação e transformação. E quando a gente consegue ver isso, fazer isso, é libertador. Porque a gente está se libertando de um eu antigo e passando a ser um eu novo. Foi o que Paulo fez. Paulo perseguiu tantos cristãos. Precisou Jesus aparecer para ele e dizer. Por que tu me persegues? Filho, por que tu me persegues? E ele não conseguia aquela paz de espírito. Porque ele não entendia. Como aqueles cristãos como Estevão, Como Abigail. Que ele tanto amou. Como é que eles conseguiam amar daquela forma? Perdoar daquela forma? Como é que eles conseguiam ter paz de consciência, porque ele tinha tudo, ele tinha dinheiro tinha fama tinha família, era bem dotado pelos sacerdotes todos os respeitavam tinha todo o enobrecimento do mundo mas ele ainda não conhecia Jesus e ele não tinha paz de consciência, ele ainda não tinha a verdadeira paz e a verdadeira felicidade e ele olhava para Estevão e não entendia como é que pode ele ter Tanta paz, tanto equilíbrio. E ele, no fundo, no fundo, perseguiu o Cristo tentando achar isso. Só que de uma forma errada, porque ele aprendeu no mundo de forma errada. E quando ele consegue perceber o real significado da transformação, ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Existe até uma, uma música que eu acho bastante interessante, que ele fala até assim... Senhor, o que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Porque além da gente procurar se transformar, fazer esse processo de auto-transformação, o que mais nós devemos fazer? É utilizar esse processo de transformação para o bem. É utilizar esse processo de transformação já auxiliando o próximo a conseguir galgar os mesmos caminhos é isso que os espíritos superiores já conseguem fazer como Bezerra de Menezes e outros tantos então a cura ela está em nós e aqui no livro Renúncia é, eu trouxe um trecho em que esse livro ele é espetacular né? ele traz a história de Alcione, de Madalena aqueles que ainda não, não leram é uma leitura bastante interessante e o que é que acontece? É, na história, eu vou tentar não falar muito da história... Para não tirar um pouco da história para quem ainda não leu... né? Para não é, chegar e dizer de cara a história toda do livro... Mas, na verdade, Madalena ela é distanciada do seu grande amor... Por várias situações em que uma parente dela, que era uma prima... E outra pessoa que também gostava dessa prima dela e tal... Eles acabaram se consorciando para poder separar Cirilo de Madalena. Só que Madalena fica grávida e Alcione vem. E durante todo esse processo, a vida religa Alcione ao seu antigo pai. E Madalena também consegue reencontrar seu grande amor. Só que é uma história bastante sofrida. Eles chegam aí para a América, no caso Cirilo, com a prima com quem ele casou, mas casou devido... É, digamos, uma armação dela e dessa outra pessoa que o ajudou, é, enfim. E, no final, quando existe um momento em que essa história é posta a limpo, né, ela se arrepende, essa prima, porém, ela fala que, no momento que todos descobriram, ela fala, a paixão me levou ao desvario de comprometer para sempre a paz de minha alma. Realizei o louco intento, valia-me de todos os recursos meus e de meus amigos para esposar Cirilo. Ela queria a qualquer custo esposar Cirilo, ser a esposa de Cirilo, porém Cirilo já era casado com Madalena, a prima dela. Crente de que é, a, a parceirada com Antero, Antero era a pessoa que gostava de Madalena. Desde criança E se juntou com ela para poder separar os dois Mesmo os dois já estando casados Madalena e Cirilo Poderia corrigir um erro do destino Mas a verdade é que nunca encontrei Um ceitil de felicidade ardente e desejada Os criminosos não podem lograr nunca A realidade de seu ideal Aprendi cruelmente que não pode haver paz Fora do dever cumprido Fora dos ensinamentos de Jesus. Que não há alegria sem a aprovação da consciência tranquila. Porque a consciência sempre vai gerar a zona de remorso. Você querendo ou não, fica marcado cada crime ou transgressão à lei divina. É verdade que infelicitei Madalena com minha insânia de amor. Mas não o é menos que ele inveja agora a calma espiritual, a fé sincera e confiante com que entregou a Deus no último transe. Porque Madalena ela vem a óbito e falece, mas ela falece numa entrega tão grande a Deus e numa consciência tão tranquila, que isso lhe confere uma felicidade sem tamanha que nós ainda não conseguimos entender, que é, ela ainda não conseguia entender mas Madalena já conseguia, assim como também é, Paulo ainda não conseguia entender e Estevão já conseguia vivenciar junto com Abigail. Então, é esse sentimento de, de todos nós que já transgredimos e trazemos essas zonas de remorso que nós não conseguimos entender, muitas vezes, a felicidade dos justos. Né? mas que um momento nós vamos conseguir entender. E aqui ela se arrepende, ela fala tudo isso, e ela continua, ai de mim, o conforto material que o mundo me concedeu é uma ironia da sorte, porque eles eram muito ricos. E Madalena acabou padecendo e sendo muito pobre, porque longe do marido, que foi arquitetado, é, ela arquitetou e o marido achava que Madalena tinha morrido. Tinha falecido, então ela conseguiu casar com o Cirilo. E ela fala que. E eles, ela era muito rica e conseguiu isso a custo de dinheiro também. E ela fala: o conforto material que o mundo me concedeu é uma ironia da sorte. Para mim, que atravesso a vida é, taganteada pelo remorso impiedoso, os palácios são túmulos dourados tudo se resume em punhados de sombra e de miséria, mesmo de, diante de tanta e de tanta riqueza, ela se sentia num túmulo, sei que perante Beatriz, que é a sua filha, sou uma mãe desnaturada, a alma mesquinha, que perante meu pai sou a imagem da ingratidão imperdoável, que perante Alcione, que a filha de Madalena que chegou a nascer, que é a personagem principal do livro, sou mulher sem coração. Para Cirilo, que era o esposo dela, não passei de malvada e diabólica, mas se puderem, peço de joelhos que me ajudem o um espírito cansado, com o perdão da imensa falta. E ela pede perdão na própria encarnação, porque ela já chega a se arrepender naquela encarnação. Só que... A gente vai ver que alguns perdoam, outros não. É, enfim, mas aí o que, que acontece nessa própria encarnação? Será se ela já tem condição de se perdoar? E, além de Madalena falecer, o Cirilo, com tanta raiva, tanto desgosto, com tanta perturbação, ele sofre, se eu não me engano, ou foi um AVC ou foi um infarto. E ele vem a óbito. E no dia do enterro, que foi próximo à morte de Madalena e de Cirilo, ela fala. A viúva com ares de alucinada seguiu o cortejo amparada por Alcione, que lhe dava braço com zelos filiais. Mas quando os padres disseram as últimas palavras do ritual para que o corpo baixasse a capa, ouviu-se estranha gargalhada num ambiente silencioso e triste. Susana, que era ela, havia enlouquecido. Ela não aguentou. Ela não aguentou a culpa que ela trazia e essa zona de remorso que foi criada. Né? Porque também pode ser é, relacionada com outra encarnação também. Né? Então, ela fez... Eu não estou falando aqui os detalhes, mas foi algo assim bem mirabolante que ela criou e acabou comprometendo a vida de outras pessoas de forma bem significativa. E até aquele que ajudou ela a separar Cirilo e Madalena, também ele chegou a falecer. Só que ele reencarna é, com problemas. Ele, ele reencarna com deficiência. Ele reencarna com problemas. E é dito para ele, filho, da, graças a Deus, de tu vir com essa condição reparadora, já na mesma encarnação, né, que você já veio já antes nessa, nessa mesmo, nesse mesmo momento nesse mesmo contexto é uma oportunidade divina então, o, o, o que, é que eu estou trazendo aqui? um caso em que o remorso essa zona de remorso ela foi criada e numa mesma encarnação a própria paciente acabou o quê? gerando uma distonia mental e acabou enlouquecendo diante de tanto processo de culpa porque aconteceram mortes, aconteceram problemas que levaram a toda essa distonia e a toda essa perturbação. Tá? É... E, continuando, André Luiz passa para uma outra pergunta que nós vamos fazer aqui. Como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico? Porque, na verdade, a gente, a gente viu aqui no estudo que tudo o que acontece no nosso corpo, na verdade, é a ação do nosso campo mental. Até a ação das células e, às vezes, o processo de renovação celular está atrelado a essa questão do nosso campo mental. E aí ele está perguntando como é que uma pessoa que tem deficiência mental, que tem problemas, vai conseguir controlar o processo de organização e de equilíbrio do seu corpo físico? Né? E, e ele fala aqui da renovação celular, ou seja, da proliferação celular. E os espíritos respondem. Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada a consciência está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda espécie, presidindo ainda que, de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. O que, é que ele está dizendo? Que aquelas crianças que a gente vê com paralisia cerebral e que não respondem a comandos, que não interagem, aquelas pessoas que, como ele fala aqui, que têm distonias mentais, como as pessoas que são esquizofrênicas e que perderam é um grau de contato com a realidade, enfim, elas ainda têm consciência. Está lá, a memóriazinha dela está lá e elas ainda têm esse processo de consciência presente. Só que a forma de externalizar isso é que está defeituosa, né? a parte material... É que vem comprometido. Mas, na verdade, ela tem consciência. Nos atendimentos médiúnicos que a gente vê, às vezes nos atendimentos médicos espirituais que acontecem em algumas casas espíritas, às vezes o espírito do próprio indivíduo se manifesta. É... Ele se manifesta através de um médium. E ele fala... É incrível, às vezes o espírito, ali materialmente, está lá no corpo material, ele tem problemas de retardo mental... Ou então vem com, às vezes com quadros um quadro de autismo bem severo e não consegue nem verbalizar e vive naquele mundo que a gente chama que é dele. Mas quando o espírito sai e às vezes se externaliza através de um médium, a comunicação é perfeita. Porque na verdade ele está só aprisionado dentro do corpo material. E ele fala, e muitas vezes a fala é de revolta de angústia por estar preso naquele corpo, por, por não conseguir externalizar as potencialidades do seu espírito que ele tem ainda, mas que está atenuada ali dentro. Né? Às vezes, ele tem um grau altíssimo de inteligência, mas ele vem com a privação daquela inteligência, porque, se ele vier encarnado com aquela inteligência, ele comete os mesmos erros, as mesmas transgressões divinas, porque ele ainda não está preparado, ainda não tem a condição moral suficiente de passar por esse processo renovador de forma, digamos, voluntária. Assim como todos nós em algumas situações também. E aí, quando ele externaliza isso em reuniões mediúnicas ou atendimentos, né, através do médium, eles falam claramente, veem as suas memórias, enfim, muitas às vezes até blasfemam, dizem que é, não aceito e não perdoam Jesus por estar colocando ele naquelas situações, mas eles não entendem que aquela situação ela é purgatorial. Ela está simplesmente permitindo que aquele indivíduo venha e é, aquela zona de remorso possa ser o que Externalizada, mesmo que de forma inconsciente. Então, é, é tratamento, é terapêutico. Tá? E eu trouxe aqui também para essa questão... Um exemplo é, do livro 15 Vidas Passadas de Amélia Domingos Soler. Só que é, esse livro é uma tradução do do Luiz Ru, né? E ele fez a é, tradução e lá tem trazendo assim, alguns exemplos de encarnações, né? De reencarnações. E aqui eu peguei de uma garota surda, muda com é, paraplegia e doença mental. Ela tinha 13 anos, ela foi internada. Não tinha nenhum conhecimento e raciocínio. E aqui é a fala do avô. Eu sinto um carinho imenso e uma paixão por ela... que, francamente, não consigo explicar. Por isso, sofro terrivelmente. O sofrimento é ainda maior pelo fato de ela ser completamente indiferente... à minha presença durante as visitas. O meu espírito sofre de uma maneira terrível. E vem a elucidação. Na encarnação anterior, essa criança ela foi homem... E nasceu na Espanha. Ele era temido pelos habitantes, por sua habilidade, coragem e ousadia, desafiando os maiores perigos para roubar é, transuentes, assaltar as mansões e encontrar tesouros escondidos. Era um moço atraente. Lá falava que ele era muito bonito. Arrebatou uma jovem do seu lar e a levou para longe. Aqui na história ele vai falar que esse jovem... Ele era muito bonito e assim sempre envolvidos com roubos, mortes né atrás de riqueza e a mulher que ele queria ele tinha porque era uma pessoa muito bonita e cometeu várias atrocidades inclusive tirou do lar e, e levou para longe né uma jovem que se apaixonou por ele mas essa jovem ela era muito superior a ele moralmente né espiritualmente e ela começou a querer ajudá-lo. Só que ele achou que aquela ajuda estava impedindo ele de realizar as suas atrocidades. E ele simplesmente falou para o grupo, que era um grupo dele, para descartar ela, para tirar ela de cena. E ela foi morta. Então, até que um certo dia ele foi pego, morreu em uma das emboscadas, enfim. E ele chega no mundo espiritual e passa muito tempo no mundo espiritual... É, sofrendo, né? e ela bastante abnegada e ligada a ele em outras encarnações, ela se liga a ele e é, já está escrito, de certa forma, pela permissão dos espíritos superiores, que ela venha com ele em outras encarnações. Não só nessa, mas em várias outras. Porque ela está comprometida e ela está dentro desse plano de poder melhorar, ajudar no melhoramento mental moral desse espírito. E ela, na verdade... É o avô, o avô que veio com ela nessa encarnação, o avô muito pobre e humilde e que acabou tendo que interná-la porque ela era muito agressiva e, e precisou passar por esse processo de internamento e também ele não tinha muitas condições de cuidá-las, né? De cuidar dela. E ele continua, e o avô abalado que visita a sua neta e ela não reconhece é a vítima de ontem. O atual avô é a moça apaixonada que, anterior encarnação, quis ser sua redentora. Esse espírito de luz o seguirá sempre, até conseguir fazer dele um ser superior. E é, ele vem com essas limitações porque ele ainda não é capaz de poder vivenciar aí de forma voluntária essas transgressões e expurgar essa região de remorso e de energias que ele traz. E o livro continua dizendo, Bem-aventurados os que amam. E felizes também aqueles que são amados. Olha só, quantas pessoas vieram conosco quando a gente ainda estava naquelas encarnações animalizados é, fazendo essas atrocidades semelhantes, ou até pior, a que, a que tem aqui nesse caso, e vieram almas abnegadas, sendo nosso pai, nossa mãe, nossos afins para comprometidos com o nosso melhoramento moral. E, às vezes, são até esses que ainda vêm conosco nessa encarnação. Às vezes, pais dessa encarnação, irmãos, parentes ou pessoas ligadas, um esposo, enfim, que estão comprometidos ainda com o nosso processo de melhoramento e que pegaram a fase mais difícil, a mais complicada. No caso dessa, dessa moça, ela foi morta pelo seu grande amor. E, ao invés de querer vingança... Na verdade, ela já evoluiu o suficiente para querer modificá-lo, porque sabe que isso é uma, uma condição de, de momento, porque ele vai progredir assim como todos nós. Né? Então, por isso que fala que bem-aventurados aqueles que, que amam, porque já conseguem amar, e já conseguem liberar o perdão e não sofrem, como nós sofremos, né? que é o caso de Estevão e de Abigail. E ele continua aqui, porque ele faz uma série de perguntas. E ele vai continuar aqui, André Luiz, fazendo outra pergunta. Existem parasitas alvoides vampirizando desencarnados? Porque a gente viu que existem parasitas alvoides vampirizando encarnado. Às vezes o espírito, ele cria uma monoideia de vingança pode ser qualquer outra boa ideia, aqueles espíritos ainda que estão muito ligados à matéria, que querem vingança e cristalizam seu pensamento só naquela vingança, o seu corpo espiritual vai regredindo, vai regredindo e ele vai diminuindo, vai diminuindo até ficar no formato de um ovo ou um formato ovoide. E ele se liga muitas vezes à sua vítima ou por vontade própria ou por atuação de outros espíritos que querem vingança. E aí é formado aí a vampirização, que a gente chama, por parasitas ovoides. Só que isso encarnados e desencarnados, será que existem ovoides em desencarnados? E ele fala, sim, nos processos degradantes da obsessão vindicativa, aquela de querer vingar do outro, né? nos círculos inferiores da Terra são comuns semelhantes quadros, Sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e a paixão que os povoam. Então existe sim, ele confirma que existe essa é, vampirizando aí os desencarnados, esses parasitas ovoides. E aqui eu só trouxe a figurinha mostrando o corpo humano evoluindo, evoluindo, o espírito, quer dizer, evoluindo, evoluindo, o corpo mental sem atributo próprio, né? Funde-se com o corpo astral e aí acaba formando um ovo. Né, através dessa monoideia, essa ideia de vingança. Acontece muito com os nossos obsessores. E ele continua perguntando. Por isso, cuidado, quando a gente desencarnar e a gente tiver aquela monoideia que tem raiva de uma pessoa e quer se vingar e tal, a gente pode até se tornar um avóz também com essa questão dessa, desse pensamento fixo. Né? E ele continua perguntando. Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de entemias rurais? O que é endemia? Endemia é, são doenças que acontecem em uma determinada região. Né? Doenças infecciosas, enfim, que acometem só uma determinada região, uma determinada população. E ele fala, as endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo das causas simplesmente locais. Devemos, assim, capitulá-las, não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influência delas no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum. Ele está dizendo que muitas vezes isso acontece como se fossem karmas. É, se reúnem pessoas ali naquele grupo, pessoas que têm karmas parecidos ou situações que vão vivenciar de forma parecida, e aí vem aquelas endemias ou é, aquelas doenças né, que acometem aquela população ali. Mas, na verdade, é para o progresso individual de cada um, né, para haver um progresso comum. É isso que ele diz. E no livro Consolador, na questão 101, a gente pode até usar essa questão para explicar como analogia. Né? Ele fala, por que não será permitido às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer e tal, ou seja, das endemias? Por que, que não é permitido? falar da cura dessas epidemias, né, coronavírus, enfim. E ele fala, o plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis de esforço próprio. Como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução dos seus discípulos. Por exemplo, numa escola eu não posso dar a resposta das provas. Eu não posso dar as soluções dos problemas, porque as crianças têm que serem estimuladas, a elas desenvolverem as próprias soluções. E aqui, da mesma forma, então, as endemias, epidemias, elas não são, de certa forma, elucidadas é, justamente para permitir o processo de progresso daquele grupo que ali está. E ele fala, além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios, que seria das criaturas terrestres, sem as molestas dolorosas, que lhes apodrecem a vaidade até onde poderia o orgulho e a, o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada. Então, é um freio. Eu preciso daquele freio e até mesmo da, daquela patologia de ensinamento, daquela patologia pedagógica, para eu vencer o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. Então, aquele caso anterior que nós citamos, daquele espírito que era muito bonito e fazia várias atrocidades. né? Ele vem preso no corpo, no corpo de menina cega, surda né, surda muda, sem mexer qualquer parte do corpo com dementação né? e ali ele fica se martirizando, porque antes eu era tão bonito, tão ativo tão vivaz e é uma espécie de doença é, educativa para poder vencer o orgulho, a vaidade o egoísmo, enfim então nem sempre as doenças elas são o que é, esses processos dolorosos que nós passamos devido às doenças, na verdade, são a educação do próprio espírito. E, continuando aqui, ele vai perguntar ainda também, no estado comatoso, as pessoas que estão em coma, onde se encontra o psicossoma do enfermo? Onde está o perispírito do enfermo? Junto ao corpo físico ou afastado dele? E ele vai responder, no estado de coma, aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou... A parcialmente liberação dele depende da situação mental do enfermo. O que, 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 que acontece aqui? Quando o paciente está em coma, se ele for muito ligado à matéria, se ele for muito ligado às condições materiais em que ele vive aqui, o seu psicossoma vai ficar próximo a ele. Né? Mas quando esse espírito ele consegue ter uma situação mental mais elevada, consegue compreender melhor, então esse psicossoma ou o espírito ele já se distancia mais do corpo material. Então por isso que ele vai falar que depende, depende da situação mental do enfermo. Se a minha mente é muito arraigada às condições materiais, eu vou me ligar às condições materiais. Se não, eu vou me desprender. E ele continua perguntando, que aqui é a última pergunta que ele faz. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Porque aqui nós realizamos o tratamento do corpo material, com medicação, com as terapias, enfim. Mas e as lesões no perispírito? Como é que a gente vai fazer esse tratamento? Vai depender. Vai depender da nossa condição kármica. Então, por exemplo, no nosso lar, a gente viu que é feito, de certa forma, um exame. Um exame do seu corpo perispiritual. Lá nesse corpo perispiritual, eles pegam o histórico do enfermo. Ah, o enfermo aqui tem esse histórico. Ele fez isso, 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 então marcou, por isso que o seu perispírito está marcado. Vamos ver o perispírito dele. O que é que acontece? Se aquela marcação no meu perispírito é, existem algumas alterações que eu posso modificar, sanar no mundo espiritual porque foram provocadas, mas que não estavam planejadas para ter, ali é feito uma, uma espécie de tratamento, né, porque ali é, é reversível. Mas quando eu trago lesões que, que, na verdade, vão me permitir como ensinamentos e que não são irreversíveis, então ali eu não posso modificar. Então ali vai ficar marcado naquele perispírito e a pessoa vai encarnar, com aquelas marcações externalizando no seu corpo material, por isso que vem com dementação, com surdez, enfim, então ele explica aqui André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, que ele saiu lá do, do, do umbral, ele passou, até coloquei uma fotinha embaixo, ele passou por um processo de tratamento, ele teve, né, é, uma dispepsia, teve lá uma alteração no estômago, né, devido aí... É, o desregramento Da sua, limita, da sua alimentação enfim, da, da sua vida, da sua correria E aí ele acabou sendo um suicídio indireto Mas não estava programado Então foi permitido E através da condição moral dele também Foi permitido o tratamento né? Então ele fala aqui ó, Na espiritualidade os servidores da medicina Penetram com mais segurança no histórico do enfermo tá lá o seu histórico O que, é que ele fez? Por que, que surgiu essa lesão? Tal, tal, tal Para estudar com o êxito possível, os mecanismos da doença que eles são particulares. Aí, os exames nos tecidos psicossomáticos, os exames lá no meu perispírito, com aparelhos de precisão que lá eles têm, correspondendo às inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente. Puxa a ficha do paciente, a qual determina quanto a reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia, o que eu falei para vocês. Não, ele vai ter que desenvolver essa patologia quando encarnar. Por quê? Porque ele cometeu suicídio, ele, ele lesionou e é uma forma de aprendizado. Para ele não fazer de forma igual ou para ele fazer de forma diferente, enfim. E eles vão analisar se é reversível ou não. Antes da nova reencarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, no corpo físico. Então, lá no, no plano espiritual é tratado. Mas a nossa cura verdadeira só vai se dar através das encarnações. Então, não tem para onde fugir, pessoal. Nós precisamos passar por essas situações provacionais para poder curar o nosso espírito, para gravar no nosso perispírito as experiências. É, que nós vamos vivenciar agora, pautados na lei divina. E aí a gente vai limpando o nosso perispírito, né? Quem conhece o Dr. Wagner, às vezes ele brinca e diz assim: filha, agora. Ei, minha filha, você tá limpando. Você tá se limpando, né? Mas na verdade o que ele tá falando, você tá limpando o perispírito. Por quê? Porque você vai fazendo coisas diferentes e ali onde estava marcado vai sendo limpo. E eu só posso fazer isso quando eu tô encarnado. Porque se eu não estiver encarnado, eu não tenho como passar pelas experiências. E eu preciso daquele contexto daquelas pessoas para poder simular situações que eu transgredi. Porque se não tiver aquelas pessoas que eu não perdoei, que eu tenho um ódio, que, que marcaram o meu perispírito, como é que eu vou vivenciar e modificar? Então eu preciso delas. Elas são instrumentos divinos e elas são o, digamos assim, elas são a nossa cura. tá E aí ele fala é, que essa cura só vai se dar quando a gente estiver no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da, da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Então, só vai ser tirado esse mal que nós ainda trazemos dentro de nós, que é a ausência do bem. E o que é esse mal? Às vezes, a gente não querer bem a pessoa, ter raiva, ter ódio, não perdoar, isso é mal. E a gente só vai poder modificar isso convivendo com aquela pessoa, passando por situações junto com ela. Por isso que precisa da encarnação. Então, ele fala, crucial, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida, no socorro aos desencarnados em sofrimento. Porque mesmo no mundo, todo remédio da farmacopéia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos, Sobre a agregação celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as segundo a predisposição do desequilíbrio em que a enfermidade se expressa. Ele está dizendo que, mesmo toda a medicação que a gente descobre aqui, ela é derivada de fármacos ou quimioelétricos que são que? espirituais. E à medida que a gente vai estudando, que os cientistas vão descobrindo, é porque é permitido, a espiritualidade permite que os seres humanos descubram. Então, a cura do coronavírus vai vir, a vacina vai vir, mas vai vir na hora certa, tá? no momento certo, é, e permitindo que aquele grupo, ou aquela pessoa, aquela mente, aqueles cientistas venham a descobrir. Vai ser analisado o melhor local, o melhor momento para que venha a ver a descoberta dessa vacina. E ele fala, contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica. Então, lá no mundo espiritual, não é os atributos acadêmicos que vão lhe conferir é, uma melhor resolutividade da doença, não. Qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que ele confira um valor de ponderação, humildade e devotamento, visto que a, a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem grandeza de caráter e pureza de coração. Ora, por que, que Jesus curava só no olhar? Por que Jesus curava só no falar? Né? Tocando a veste do Cristo, por que, que acontecia esse processo de cura? Era milagre? Na verdade, é porque o mestre, ele tinha as qualidades morais, ele era perfeito. Então, o que é que ele fala? Os médicos espirituais, eles vão conseguir curar mais e ter maior, melhor resolutibilidade dentro daquilo que é permitido eles fazerem, de nos curar, né? daquelas patologias que são permitido haver um reparo, é, vai ter maior resolutividade quando... Quanto maior for as qualidades morais daquele espírito... Aqui, ou em outras casas espíritas... É realizar tratamento espiritual... Às vezes... É, o tratamento depende o quê? Da ação dos espíritos... Mas depende também, muitas vezes, da ação do encarnado... No sentido que, quanto maior for a elevação mental moral do paciente... Mais ele estará o quê? Receptivo a esse tratamento... E também, quanto maior for as qualidades do médium... Que está ali atuando maior vai ser a eficácia no tratamento daquele paciente. Por isso que os espíritos ficam falando constantemente, elevação de pensamento, vamos vibrar, vamos orar, vamos conectar, porque ali a gente está é, utilizando essas qualidades morais que nós já temos. E aí nós repassamos aquele paciente através da energia. Então, por isso que o tratamento está muito ligado às qualidades mentos morais dos indivíduos no plano espiritual, mas também no plano material. E André Luiz conclui dizendo... É, crucial, portanto, é que o médico espiritual... se utilize ainda, de certa maneira, da medicação... que vos é concedida no socorro é, dos desencarnados em sofrimento. Porque mesmo no mundo, todo remédio da farmacopéia humana... foi o que ele já falou, que ele está resumindo. São o quê? São agregações de matéria espiritual... E que toda a ação dessa cura ou desse melhoramento só vai acontecer de acordo com a grandeza de caráter e pureza de coração daqueles que a realizam, tá, pessoal? Então, hoje, é, a mensagem que nós trazemos. É, a respeito desse capítulo né, foi essa, espero que todos tenham compreendido aqueles que tiveram alguma dúvida podem estar mandando mensagens posteriormente que não tiveram oportunidade de, de mandar tá? e nós vamos aqui a nossa plateia virtual rapidinho só vendo aqui quem falou conosco também é, a Gorete Aguiar a Maria Roseli Machado a Dineuza Freire nos deu boa noite a Dona Doroteia Freitas a dona Doroteia fala, parabéns, uma verdadeira aula. Obrigada, dona Doroteia, e feliz por você estar aqui conosco, né? compartilhando aí dos ensinamentos é, desse livro, Evolução em Dois Mundos. A Fátima Souza, me diga uma coisa, já ela só está perguntando aqui sobre os atendimentos do Caridade de Fé, né? Ou não, Fátima já iniciou, só que precisa agendar, tá? Tá? É, depois a gente vai mandar aqui uma mensagem para você falando como é esse processo de agendamento, né? Então, existe um número que a pessoa pode enviar mensagem para poder participar das palestras às quintas-feiras, a partir das sete e meia. Né? Você envia antes e recebe a confirmação, para não aglomerar, porque a gente está realizando as medidas de segurança. né? Tem que vir com máscara, tudo direitinho. E no domingo também, tem que agendar para a participação da palestra às 18 horas. tá? A palestra também é transmitida pela Web Rádio Ismael. E após a palestra... A pessoa também pode receber o passe Só que esse passe Também é realizado Não em ambiente fechado Mas no próprio auditório Os passistas vão até as pessoas E realizam o passe Mas tem que agendar Porque tem um número limite de pessoas Que é, vai ser colocado no auditório né, Para não gerar aí, aglomeração E gerar distanciamento é, A dona Zeila está falando Adorei, Francisca Cantando. Ah, tá. Até eu me surpreendi. Não tava nem lembrando que eu tinha cantado, viu, Dona Zela? É, a Helena também. tá aqui conosco assistindo. É, agora que eu vim ver... Ah, tá. A Dona Zela respondeu aqui a Fátima, né? Falando é, como é os atendimentos. Pedindo aqui para mandar mensagem, tá? A dona Zela falou ok. A Sandra... A Sandra Caldas também está conosco, sempre presente aqui. A Maria Roseli Machado, gratidão a meu estudo. E a Dineuze Freire falou: obrigada, Francisca, é uma excelente aula. Eu que agradeço a todos vocês pela participação, é, de sempre estar aqui conosco, compartilhando os ensinamentos dessa obra, né? E falando que nós vamos finalizar essa obra na próxima aula. Espero que todos estejam presentes, tá? E trazendo também já informações do nosso próximo estudo, do próximo livro ao qual nós vamos abordar aqui, dando continuidade aos ensinamentos desses espíritos maravilhosos que nos auxiliam a todo instante, permitindo aí o conhecimento para a gente trabalhar na nossa cura, né? Para trabalhar aí na, é, digamos assim, na liberação dessas energias né, e desfazendo esse campo mórbido que nós criamos ao longo das encarnações. né. Então, pessoal, desejo uma boa noite a todos. A Glória Silva também está aqui nos dando boa noite, colocou a meia live. Então, que possamos sempre estar juntos e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e pela oportunidade da existência e de aprendermos a cada dia mais. E obrigado a todos vocês que participam conosco aqui na Web Rádio Ismael. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco em cada lá, em cada instante. Boa noite a todos e até o próximo programa.